0: Salve, salve, ouvinte do mundo da luta está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre MMA e todas as lutas aí, todas as porradas que a gente gosta de ver. Eu sou Adriano Albuquerque, o apresentador, subeditor do combate.com, substituindo o meu colega Marcelo Rúcio, que está aí ocupado com outras pendências aí, outros esportes no momento, o grande Pan-Americano de Lima, e estou aqui acompanhado dos meus colegas de editoria. Primeiro ele, o surfista do octógono, Marcelo Barone. E aí, Barone?
1: Salve, salve, Adriano. Amigos ouvintes, mais uma vez um prazer estar aqui, né? Final de semana recheado de lutas. Aquela, aquela resenha solta, né?
0: Hoje é dia de resenha solta. Resenha solta com ele, o recordista de audiência do Combate.com, o Super Mario, Rafael Marinho. E aí, Marinho?
2: E aí, Adriano, Barone. Como disse o Bara, vamos pra resenha, então, né?
0: É isso aí, vamos resenhar primeiro né, sobre o UFC San Antônio que aconteceu no último sábado. E tivemos na luta principal Leon Edwards contra Rafael dos Anjos. O... Britânico Leon Edwards venceu o Rafael dos Anjos por decisão unânime, não teve muito espaço para discussão. 50-45, 49-46, 49-46 foram os placares dados pelos juízes laterais. É a terceira derrota em quatro lutas para o Rafael dos Anjos. Gente, ainda dá para ele no peso meio médio?
2: Difícil dizer que não dá mais. É, o MMA é muito dinâmico, a gente vê. Luta duas vezes, perde duas, três, mas daqui a um ano a gente, o cenário pode ser totalmente diferente. Mas é claro que a situação do Rafael dos Anjos hoje é difícil na categoria. Três derrotas nas últimas quatro lutas, caras que ele acabou ajudando a se consolidar no topo da divisão. Ele agora fica ali no limbo do peso meio-médio, né? Vai precisar de uma outra sequência de vitórias, como ele já teve no passado, mas hoje a situação dele é bem complicada na divisão.
1: É, embora ele tenha perdido para atletas... Né? muito bons, né? como o Camaro hoje matou o campeão, perdeu para pro Kobe que era na disputa do Interino mas realmente preocupa, né porque ele venceu o Kevin Lee né? a gente esperava que é, pudesse emplacar a segunda a segunda vitória seguida e de repente começar ali a sonhar com, com o bolo e agora vai ficar numa situação meio complicada realmente porque não tá chegando no, no, no pelotão de cima mas também é acima dos que que estão ali abaixo da, da na, no ranking, ele é um cara superior então, vamos ver o que, que, que vai reservar aí para ele.
0: É curioso que ele está naquela situação ali de vários lutadores da, da categoria do meio médio, né? Que ele é muito grande para bater 70 quilos, né? No peso leve. Ele tem muita dificuldade para bater aquele peso, mas ele é muito... Ele acaba sendo pequeno junto dos caras dos 77 quilos, né? Para ele, fa talvez faria mais sentido aquela proposta da divisão de 74 quilos. Né, que foi tanto falado, mas que o Dana White parece não tá querendo abraçar, né?
2: É, pra ele seria perfeito, com certeza. Ele é um cara que, contra quase toda a divisão, ele chega com desvantagem de envergadura, de altura. Ele realmente não é um peso meio médio grande, era um peso leve grande, mas nessa divisão o cenário vira inverso pra ele. Ele chegou aí bem em algumas lutas, apesar da desvantagem de envergadura, mas contra o, Nesse caso da luta contra o Ion Edwards, a gente viu que foi uma desvantagem clara para ele. O Edwards usou muito bem os Debs na luta. E o, o Edwards, na verdade, foi superior em tudo na luta, inclusive na luta agarrada. Eu esperava que ele fosse, a, fosse o seu o cara tomar a iniciativa de buscar e ir para o chão. A gente viu logo no começo o Edwards conseguindo a queda, trabalhando por cima, hum. sem nenhum receio de jogar dentro da guarda do, dos anjos, então... Foi uma luta de domínio completo do inglês.
0: É, isso foi uma das coisas que me surpreendeu bastante mesmo, né? Ele. No jiu-jitsu, no wrestling, vantagem do Leonardo, né? E a gente. O, o MMA britânico não é conhecido particularmente por ter, né, essa. É, é, qualidade na luta agarrada né agora como vocês disseram o Rafael perdeu de caras que ajudaram a se a derrota dele acabou ajudando esses caras a se consolidarem na divisão Colby Covington conquistou um cinturão interino em cima dele e o Camaro Usman recebeu a chance de disputar o cinturão contra o Tyron Woodley depois de derrotá-lo. Uma vitória para o Leon Edwards também deveria dar a mesma oportunidade para o britânico, Baroni? É,
1: sem dúvida ele se colocou ali na, na condição dos melhores, É um cara que era até injusto, né? ele tava, se não me engano, em 12º no ranking, mas é, com uma coleção de vitórias aí, enfileirando muita gente, e eu acho que depois dessa vitória dos anos vai ser mais um dessa lista aí que a gente está falando, que se consolidou, subiu de patamar e para mim já está ali na,
0: naquele bolo. Mas você acha que ele deve enfrentar o Usman em seguida? Ou tem outra. Quem ele deve enfrentar? É, a gente agora? tem que
1: ver, né? Tem o Mais Vidal, que, que nocauteou o que talvez. Foi até, se não me engano, o nome que ele, que ele pediu depois da luta. É, faria todo sentido. O Rob Lawler está com luta marcada é, para em breve. Então, eu acho que faria sentido ali. Ele e o Mais Vidal seriam os caras ali que, do, do, que estão ali na, na, na ponta de, de frente.
2: É, eu concordo com o Baroni, acho que a luta com o Masvidal é a que faz mais sentido mesmo. Ele acabou de subir oito posições no ranking, é o número quatro agora do peso meio médio. Mas Vidal, se não me engano, é o terceiro. Eu acho que se o Colby Covington ganhar a próxima luta, ele merece ser o próximo a disputar o título. Ele é um cara que de, saiu de, de ter o caminho encurtado pelo UFC para passar a ser injustiçado pelo UFC é. muito rapidamente. Então acho que se o Colby ganhar, ele deve ser o próximo. E aí faria sentido o Masvidal enfrentar o Edwards. Se o Kobe coube então perder, aí eu não me oponho nem a mais Vidal, nem a Edwards ser o próximo desafiante ao cinturão.
0: É isso. E nesse evento também tivemos outros cinco brasileiros em ação. O placar do Brasil no evento foi 3x3, 3, né? Venceu três lutas, perdeu três lutas. No card principal tivemos o Francisco Massaranduba, que perdeu para o Alexander Hernandes, lutador da casa, por decisão unânime. 30x27, 30x27, 29 a 28 ele saiu na bronca com os juízes, o treinador dele, o André Dida, até começou uma campanha para que o UFC anulasse o resultado, disse que foi roubado na mão dura. Amigos, vocês acham que eles têm razão nessa revolta ou é um pouco de exagero também?
1: Ah, me parece um pouco de exagero, porque, de fato, não acho que tenha sido um 30-27. É, o Hernandes também foi um cara que fugiu um pouco, né? Circulava demais ali, era pouco pouco agressivo, mas teve seus bons momentos também. Não vejo esse garfo todo que, que o pessoal da evolução tá enxergou
2: Concordo com o Baroni, acho que passou longe de ser garfo, era uma luta que podia ir para qualquer lado. É, entendo a frustração de não ter ganho, mas acabou sendo uma luta até monótona em muitos momentos, de pouquíssima ação dos dois lados... Acho que não dá muito para reclamar desse jeito não A gente pode ficar insatisfeito com o resultado Mas daí pedir anulação do resultado, pedir revanche Eu acho que não faz muito sentido
0: não, a Anulação né, realmente é, é exagero Sempre, né? até porque você só anula Um resultado se tem um golpe legal né? se é, Ou se é comprovada Uma corrupção ali né? Que provavelmente Não é o caso né? Eles não têm, apresentaram nenhum elemento Para é, comprovar Uma corrupção que justificasse Uma anulação de resultado é, vendo as estatísticas da luta, foi interessante que os dois acertaram o mesmo número de golpes na luta. Né? O, Ed, o Hernandes teve um volume maior porque tenta muito mais golpes e acaba errando a, a maioria desses golpes, mas os dois tiveram pontuados 25 golpes significantes dos dois lados. É, e aí vira aquele jogo né, de, de quem causou mais estrago, quem, é, quem, o que, que os árbitros ali, o que, que os juízes viram tocar, o que, que os juízes não viram. Né? Eu, particularmente, achei que ele venceu também, mas como vocês disseram, é, pode ir para os dois lados, difícil de pontuar, acho que houve, algum exager, houve um pequeno exagero na revolta do André Dida. Mas, né, Massaranduba também não deve ser punido por isso também, né? Deve continuar, provavelmente, pegar um cara ali de nível de nome novamente. Vocês acham que ele deveria cair na divisão depois dessa derrota? Deve ser mantido ali na, nas cabeças?
2: Acho que o patamar dele na divisão continua mesmo, não muda muita coisa não. Só porque foi uma luta muito equilibrada, não, foi, não teve um domínio claro de ninguém ali. Acho que ele vai, vai continuar enfrentando caras de nome, talvez não do top 15, mas caras conhecidos da categoria.
1: Essa frustração também talvez venha de, do quão aguardada foi essa luta, né porque foi uma luta remarcada mais de uma vez, eles queriam muito essa luta, ela acabou não acontecendo, demorou para acontecer, é, o Hernandes é um cara tratado como promessa, então seria uma vitória importante né, para o Massara, que é bem mais velho, o Massara tem 40 anos, o Hernandes 26, talvez essa frustração tenha sido acentuada por toda essa expectativa criada.
0: Eu não me oporia a uma revanche não, acho que seria interessante, né, pra gente ver se a gente de repente tem um vencedor mais claro nessa luta. Mas esse, a gente sabe que isso é difícil de acontecer, né, principalmente numa luta assim entre lutadores sem tanta expressão, né, não sei que seja uma disputa de cinturão, que ficou uma dúvida muito grande, é... porque eles geralmente não fazem uma revanche imediata assim. Então a gente sabe que provavelmente um, eles vão enfrentar outros caras em seguida
2: eu não faria revanche nem teria muito interesse em assistir essa revanche também porque não foi uma luta empolgante não foi foi uma luta equilibrada e ponto mas não foi uma luta que marcou baixo, né? é, mas não é pela... não é uma luta que marca marca ninguém marca nenhum fã pelo contrário então se fosse uma luta muito empolgante de repente uma luta da noite aí no evento talvez mas nesse caso aí eu acho que cada um segue sua vida bom
0: os outros quatro brasileiros em ação no card preliminar tivemos vitórias de Jennifer Maia, Clidson Abreu e Felipe Cabocão, por, um, todos eles por pontos E a derrota do estreante Gabriel Silva, o Gabito, perdeu para o Ray Borg, também por pontos Amigos, qual deles vocês acham que teve o melhor desempenho aí no sábado?
2: É, para mim foi a Jennifer, É boa vitória da Jennifer, dominante, defendeu todas as quedas aí da Roxane Mostrou superioridade em pé, que já era esperado, e é muito mais técnica realmente em pé. Vitória importante para ela, ela, entrou no top 5 da categoria. Uma categoria rasa de desafiantes, com poucos nomes aí que você vê com chance de chegar na disputa de título. Ela, ao mesmo tempo que ela é rasa, ela está embolada, então talvez a Jennifer tenha se colocado numa posição de ficar uma vitória e disputar o título que pertence a Valentina Shevchenko.
0: Ela subiu agora, né, no ranking Subiu, também.
2: subiu. Agora ela é a quarta colocada.
0: Já tá bem colocada mesmo, né, Barone?
1: É, faltou um pouco de brilho só, né? Roxanne também é uma lutadora pra lá de monótono. Todas as lutas que a gente assiste dela, realmente, é, não, não empolga
0: ninguém. Mas que é dura, né? Ela, é dura, você vê é que, uma... que ela não cai. Ela né? é uma boa lutadora. Ela é uma boa
1: lutadora. Só não oferece combates empolgantes certo. É, ao público e perdeu claramente. E destacaria o Gabriel, que apesar de ter sido o único derrotado desses que você citou, foi o cara que pegou um desafio mais duro, né? Pelo pelo Reebok ser um cara que já disputou o cinturão, um cara mais tarimbado. O Gabriel estreava na organização, fez uma luta dura, equilibrada, perdeu, mas não acho que tenha é, sido uma estreia para esquecer, entendeu? Achei curioso que o Gabriel
2: mostrou defeito parecido com o do irmão, o Eric, cansando ao longo da luta, perdendo rendimento. Curioso, mesma família e os mesmos é. problemas, né?
0: Aí eu já vou, vou defender também, né? A estreia dele também pode ter entrado um pouco de adrenalina, um pouco de ansiedade ali da luta. Você acaba gastando mais rápido, né? Isso não é o caso do Eric. O Eric já teve esse problema várias vezes, mais do que uma vez. O Gabriel, de repente, pode compensar isso numa próxima luta. E ele tava enfrentando um cara aí que é muito experiente também, né? Um bom lutador, o Ray Borg.
2: É, com certeza. E o Borg, para mim, ganhou é na experiência essa luta, realmente. Soube como administrar ali o jogo do Gabriel. Apesar de eu não, Eu achei o Gabriel bem tranquilo na luta. Ele começa bem, inclusive. Ele, o começo dele é claramente superior ao Ray Borg. Não sei se, se foi nervosismo, ansiedade. Não me pareceu, achei que foi uma questão de cansaço aí, o Borg conseguiu cansar bastante ele com aquele jogo dele ali, de manter sempre na luta agarrada, fazendo força, e acabou acontecendo isso, mas o Gabriel mostrou que tem talento, tem armas, pode ser um nome aí pro futuro.
0: É isso, galera. Passada a régua no UFC San Antônio, vamos para o segundo assunto do podcast. Vamos falar bastante agora sobre o UFC 240, desse próximo sábado, acontece em Edmonton, no Canadá, e tem na luta principal a disputa do cinturão peso-pena entre Max Holloway, o campeão, de volta na categoria, e Frank Edgar. O Holloway né, fez a última luta dele pelo título interino do peso leve, acabou sendo derrotado pelo Dustin Poirier, e tendo uma sequência aí longa de vitórias encerrada, né, por decisão dos juízes. E agora, de volta ao peso pena, uma categoria onde ele geralmente tem uma dificuldade para bater o peso, ele é bem grande a categoria. Queria saber se vocês estão preocupados que o Holloway, nesse retorno, não consiga bater o peso, de repente, pra luta aí contra o Frank Edgar.
1: Eu acho que não, acho que ele vai bater o peso, e acho que, inclusive, ele vai manter esse cinturão, um cara que... É a vantagem principalmente na envergadura, né? O Frank Edgar eu acho que já viveu seus auros tempos, acho que não vai conseguir furar essa, essa diferença e eu acho que vai dar rola aí tranquilamente.
0: Mas, digamos, ele vencendo essa luta, aí acha que ele ainda continua nessa categoria também? Ou, de repente, é o último desafio que ele quer fazer antes de subir? Pois é, a gente tem
1: que ver como é que fica essa questão do peso, né? Mas... É um cara que foi tão dominante no peso leve ali, ele perdeu pro Poirier, que era um cara que sempre tava ali no bolo, mas que nunca chegou é, ao, ao topo e, e realmente fez uma luta excelente contra o rolo
0: Do outro lado, a gente tem o Frank Edgar, né, que... É, já tinha tinha meio que saído da, da do radar de todo mundo para ser um próximo desafiante, né? Tava vindo só de uma vitória depois da derrota dele para o Brian Ortega e surpreendeu o UFC surpreendeu todo mundo e chamou o Frank Edgar para fazer essa disputa essa luta com o Holloway já foi marcada outras duas vezes e não aconteceu uma vez por lesão do Holloway outra por lesão do Edgar agora o Edgar já com seus 37 anos 38 anos quase, né? É... Seria a última chance do Frank Edgar para disputar o cinturão, Marinho?
2: Provavelmente sim Já teve muitas chances, já rodou bastante Acho que essa é a última chance dele Acho que ele tem um jogo Que pode até dificultar se ele conseguir encurtar E botar para baixo, ele tem o um resto de alto nível O Rolo é um cara que Normalmente mantém suas lutas em pé Até acho que o Bara tá certo No sentido de que ele A vantagem da envergadura dele é a capacidade De controlar a distância são, uma, são vantagens muito grandes para ele, mas o Edgar vai para a última chance dele, então acho que pode isso pode tornar a luta até perigosa para o Holloway.
1: E quem tá na torcida é o Aldo Júnior, né? Renovou com o FC e vai torcer desde criança pro Frank Edgar, que é o um cara que ele já venceu mais de uma duas vez. Vezes. E o Holloway ele perdeu duas vezes, né? Então isso Seria prejudicial pra ele, né? tá torcendo bastante pro
0: Edgar, com certeza. É, com certeza recoloca ele ali na, 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 no bolo, né? De potenciais é, desafiantes ao cinturão. Seria uma luta assim, que seria bem vendida pra ele, né? O cara tá dando uma revanche agora pro campeão. É, quais as chances do Edgar nessa luta? Que, que, quais os caminhos pro Edgar, de repente, conseguir surpreender e vencer o Holloway?
2: Cara, acho que o caminho é esse que eu falei, é no máximo simular uma trocação por pouco tempo, para tentar encurtar só e botar para baixo, acho que o jogo do Edgar vai ter que ser esse, voltar para a raiz dele, do Resting, tentar tirar o aí da zona de conforto, o Rolo é um cara que joga muito bem da média para longa distância, que tem muita variedade de golpes, é um cara imprevisível, muitas vezes a gente vê na luta contra o Ortega, que ele dá um show de trocação realmente, muito técnico, então para o Edgar o caminho que eu vejo é esse, tentar colocar para baixo a todo custo.
1: É, de acordo. O caminho que resta para ele é esse, porque na trocação ali eu acho que ele não vai conseguir é, arrumar nada justamente pelo, pelo tamanho ali do, do Holloway. E a, o preparo físico do Edgar também é uma coisa que tem que se destacar, né? Sempre foi um cara muito acelerado, que lutou com muita intensidade e sempre incansável, né?
0: Agora, o curioso é que eu tava vendo as estatísticas dos dois e o Holloway, é, ele tem um volume de golpes maior do que o do Edgar, né? Ou seja, o Edgar é conhecido por ser um cara que dita o ritmo, que acelera, mas o Holloway tem um, um ritmo ainda maior e uma defesa de quedas incrível também, muito difícil de colocar para baixo. Então, realmente, acho que tá, tá russo aí para o Frank Edgar levar esse cinturão. Vamos ver o que, que o pessoal lá do, do cachorrão, do Mark Henry, consegue de repente né, bolar para para surpreender o mundo também temos o grande destaque para o público brasileiro o retorno da Cris Borg. ela retorna após sua primeira derrota em 13 anos depois daquela luta incrível contra Amanda Nunes e vai enfrentar Felicia Spencer a campeã do Invicta FC no peso pena o histórico de lutadores dominantes como a Ciborgue após sua primeira derrota não é dos melhores, né? A gente já viu o Anderson Silva depois que perdeu, nunca mais foi o mesmo. Mesma coisa a gente pode dizer do Renan Barão, Fedor Emelianenko também, depois de que perdeu para o Fabrício Verdum, perdeu outras três lutas em seguida. Então, gente, o que, que, que a gente pode esperar da Ciborgue? Será que ela entra nesse bolo assim, de lutadores que tiveram performances... Né, decepcionante depois da primeira derrota ou ela tem algo ali diferente que, que vai salvá-la desse, desse destino aí?
2: É, eu não acho que a Ciborgue vai entrar em decadência absoluta assim não acho que ela consegue se manter até pelo nível de competição que ela vai ter pela frente nessa categoria seja no UFC ou em outro evento são poucas meninas da categoria o nível realmente é abaixo dela a, a derrota leva para Amanda Nunes que é uma lutadora fora de série, mas não é o normal, não é o padrão da, da categoria, então acho que ela consegue se manter no topo, ao contrário dos outros que enfrentaram, continuaram tendo adversários duros pela frente, talvez exceto o Renan Barão, que acabou tendo algumas lutas contra adversários que, antes dele perder o título, ele provavelmente atropelaria e mesmo assim ele não conseguiu mas os outros tiveram lutas duras no, no caminho e a oscilação acaba sendo mais normal
0: é, não,
1: vamos ver se a Ciborgue vai... Eu acho eu também acho que ela não vai se tornar uma atleta mais cautelosa. Não não nessa luta, entendeu? Talvez contra a Amanda, num, numa revanche ela entre de uma outra forma. É, sabe que agora ela... Sabe do poder de nocaute da Amanda, então ela talvez respeitar respeitasse mais. Nessa luta, acho que não. E essa questão que dita mesmo essa esse cenário de perder ou não depois... É, de, de de uma longa, uma longa invencibilidade, é a quantidade de concorrentes que ela tem. Ela não tem tantas adversárias assim à altura, tão boas quanto, para ela se preocupar. Então acho que ela é a mesma ciborga, ela vai enfileirar essa galera, e quem vai parar
0: ela se parar é a Amanda Nunes. Agora, é, essa é a última luta do, da cyborg no contrato dela com o UFC. Né? Isso também é outra história assim, muito importante dessa luta. É, ela, o UFC vem dizendo que está querendo marcar já uma luta, a, a revanche dela com a Amanda em seguida. Ela já está com um discurso que quer ser, a, ter passe livre e conversar com outras organizações. Né? Muito se especula em torno do Bellator, né, cujo líder, o Scott Coker, já trabalhou com a Cyborg no Strikeforce. E vocês acreditam que a Cyborg continua no UFC depois dessa luta?
1: Cara, eu acho que sim, mas é puro achismo, porque todas as lutas da Cyborg, até hoje, negociadas pelo UFC, foram uma novela, ela vai enfrentar fulano, não vai enfrentar, uma relação de muito atrito com o UFC, muita mágoa, ela... Já foi muito hostilizada até pelo Dana White, enfim, pelo Joe Rogan. É, as negociações são muito difíceis, então as coisas sempre se arrastam. Eu acho que o ainda é interessante, principalmente por esse lance da Amanda ter, estar vencendo todas as adversárias e acho que essa revanche entre elas venderia um absurdo. Mas a Cibóquia também sempre manifesta um desejo de sair, de ir para algum lugar que ela seja valorizada, que ela possa se sentir mais à vontade, então... É uma relação bem complicada, bem
0: conturbada. Deixa eu, eu fazer outra pergunta em cima disso, Marinho. O que, que vale mais para Cyborg no momento, continuar no UFC? O que, que ela pode ter se ela continuar no UFC ou de repente ir para um Bellator, ir para outros lugares e ter mais lutas, de repente?
2: Eu acho que tem a questão da divisão. O UFC até hoje não trabalhou para montar uma divisão para ela em, ao, ao redor dela. Em nenhum momento foi isso. Agora chegou, chegou a amiga Anderson, chegou a Felicia Spencer, mas pouca coisa, não, tem, não existe nenhum... Ela já está alguns anos aí no UFC e não, não existe um ranking do peso pena feminino. Então, acho que o Bellator, apesar de não ter uma divisão grande, tem mais gente para lutar com ela. E eu acho que a questão financeira vai pesar também. Eu acho que o Bellator vai jogar pesado. E vamos ver até onde o UFC está disposto, tá disposto aí para manter a Cyborg no elenco.
0: Agora, vamos inverter um pouco. Se a Cyborg, né, por um acaso, acaba perdendo essa luta, a Felícia Spencer surpreende o mundo e vence a Cyborg. O UFC renova com ela? E a Felícia né, vai disputar o cinturão do peso pena com a Amanda? Será que a Amanda tem interesse em enfrentar uma Felícia Spencer depois de vencer a Cyborg? É,
2: eu não sei se a Amanda teria interesse em enfrentar a Felícia Spencer. Porque as lutas que mais sentido para Amanda passar a ser do peso galo passa a ser uma revanche com a Germaine, de repente. A feliz é uma luta que renderia pouco para Amanda, então realmente eu não sei o que que a Amanda pensaria sobre isso. Agora, com relação a Ciborgue e a interesse dela, acho que o interesse continuaria existindo, mas eu acho que o valor diminuiria.
1: E acho que a Ciborgue é... seria muito feliz em receber essa chance contra a Amanda, porque a gente vê muito lutador que quando ganha de uma forma contundente, é, ele faz de tudo para não enfrentar novamente o adversário. A gente viu muito isso com o Vitor e com o Anderson, né? E não há nada que a que a Amanda faça contra a Ciborgue que seja maior do que o que ela fez no um nocaute daquele jeito. Depois de uma atleta por mais de 10 anos invicto, a Amanda ela pode repetir o nocaute, mas nada vai ser tão impactante quanto o que ela fez. Então, assim, a Ciborgue acho que seria a oportunidade de devolver isso na mesma moeda e Tirar um pouco essa diferença Porque tá todo mundo, né A opinião é, da, da imprensa Tanto aqui quanto na, nos Estados Unidos É de que a Amanda é maior de todos os tempos A é Ciborgue devolvendo nocauteando a Amanda Eu acho que ela já começa a entrar na discussão novamente
0: Verdade, gente. Então a gente vai ter as respostas para essas perguntas a partir desse sábado no UFC 240. Você vê ao vivo e com exclusividade no combate e no combate play a partir das 6h45 nesse sábado. Também no, no combate.com teremos as duas primeiras lutas ao vivo, começando né, pela luta do peso pesado de Acumulemos, brasileiro, vai estar tá fazendo sua estreia no UFC. Então não perca nesse sábado partida às 6h45, esse grande evento, o UFC 240. Então, gente, esse hoje é um programa mais enxuto, sem um terceiro assunto. Vamos para os destaques da semana logo. Vamos debater aqui qual é o nocaute da semana, né? Porque no UFC 240 tivemos dois nocautaços aí. Quase não tivemos, né? Nocaute, um evento foi que dureza, vai... muito dureza. Muito... <risos> Quase tudo por, por decisão, né?
2: Pior evento do ano.
0: Igualou recorde de decisões, né? Na história do UFC. Dez, decisões, dez lutas decididas pelos juízes.
2: Sendo as nove primeiras em sequência.
0: Incrível isso. Incrível. Nós tivemos dois grandes nocautes. E vamos aí ver qual que deles foi o nocaute da semana. Primeiro, o Walt Harris. Né, com uma ajoelhada e um jab no Alexei Olínek, em 45 segundos resolveu a, a parada nos pesos pesados. Ou também tivemos o do Dan Hooker né, no peso leve contra o James V, que acertou um cruzadaço de esquerda no primeiro round e finalizou a bagaça. Qual desses é o nocaute da semana para vocês?
2: Eu voto no Walt Harris mais rápido, achei mais bonito também, mais surpreendente até vindo de quem veio. Então, meu voto é o Walter Harris. É
0: eu
1: sigo o relator, uma joelhada muito bem executada, deixou o Russo ali de lado, ali bem perdido, quando viu, tomou um jab e, e beijou a lona. E realmente, Walter Harris é meu voto.
0: É um voto unânime para o Walter Harris, então. O nocaute da semana deixou o Alexei Ulinik caído no chão, sem saber de onde veio. A finalização da semana, não tivemos finalização no UFC, então fomos até o Japão até Tóquio no Japão para ver a finalização de Rafael Morcego no Pancrase, defendeu o cinturão peso galo com o katagatame no Yuto Rokamura. E o lutador aí, né, da Astra Fight Team, também ele aguentou muita porrada no primeiro round, tomou muita cotovelada na cabeça, ali mostrou muito coração, sobreviveu e nos deu de presente esse katagatame para levar a finaliza finalização da semana. A vergonha da semana fica com Abel Trujillo, ex-lutador do UFC, que foi preso mais uma vez nos Estados Unidos. Dessa vez foi acusado de obscenidade e exploração sexual infantil. Ele está detido lá em Castle Rock, no Colorado, e pode pegar de 12 a 18 meses de prisão, além de uma multa de até 100 mil dólares. Já é a terceira vez que ele é preso, né? já tem outras, outras duas prisões por violência doméstica. Né, aquela coisa, né? Não, tô reformado, passei não tô, Chega disso E aí acaba sendo preso por algo né, tenebroso, Uma coisa assim né, Que não tem nem palavras para descrever Um ato tão horrível, lamentável, horrido, lamentável, lamentável né. Realmente acho que só isso que tem para dizer É a vergonha da semana O Abel Trujillo E amigos, é encerrado mais um Mundo da Luta Agradecer aqui a presença Dos meus parceiros Rafael Marinho e Marcelo Barone Sempre uma honra, bom ver o
1: Marinho Que de volta ao podcast Sensei Adriano Caldas Voltaremos em breve, terça que vem É isso, até a próxima
0: Até a próxima meus amigos, um abraço
2: Finalizado Semana que vem tem mais
1: Mundo da Luta